0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast, j'espère que vous allez tous très très bien, moi je suis très content de vous, euh, de vous faire cet épisode. Alors je vous le tourne, euh, bon vous l'aurez euh, vendredi euh, 31, vendredi, euh, pardon non non, vendredi 1er, décembre, vendredi 1er décembre, et là je vous tourne cet épisode, nous sommes jeudi 30 novembre. Je vous tourne cet épisode tout simplement euh, un jour avant, j'aime bien le tourner le matin pour la, pour la, pour la journée. Mais euh, là, je vous le tourne un petit peu avant puisque demain, je suis sur Paris sur un sur un séminaire qui n'est pas en rapport avec l'immobilier, qui est plus en rapport avec le, avec le business. Euh, donc, du coup, j'aurais pas du tout le temps pour, pour vous faire cet épisode. Et donc, je me suis dit que j'allais vous le faire aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Euh, donc, moi, cette semaine était une semaine... Euh euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, Toujours avec mon contrôle fiscal, ça s'est enfin achevé donc, euh, mardi. Voilà, euh, J'ai eu le, la synthèse. donc C'est terminé. Voilà, C'est un sujet euh, clôturé. Alors, avec un redressement, il y aura des choses qui n'auront qui pas été, qu'on n'a pas fait comme il fallait, euh, qui ne correspondent pas à des, des, des règlements sur le beau-fils. Bon, C'est assez, assez complexe. Euh, C'est assez complexe. Euh, C'est des. des Là on, on sent, hein, j'ai vu d'ailleurs des, des, des informations par rapport à ça et d'ailleurs l'agent du contrôle fiscal me l'a confirmé, bon à demi-mot parce qu'il il est sous le secret professionnel, il peut pas trop dire ce qui, ce qui, ce qui se passe mais clairement aujourd'hui vous avez l'intelligence artificielle dans les contrôles fiscaux quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ils sont capables de lancer l'intelligence artificielle pour euh, examiner, euh, bah, vous examiner vous à titre perso, hein, mais également aussi vos entreprises. Et euh, grâce à ça, et eh bien ils sont capables de, de voir qui est, est, est dans, le, est dans le, qui a fait une boulette en fait, hein, euh, où est la boulette. Et donc quand le contrôle fleur fiscal arrive chez vous, bah il sait déjà euh, où il va aller chercher. Et moi dans mon contrôle fiscal, il le savait déjà. Euh, clairement, il savait déjà ce qu'il allait chercher parce qu'en fait, il, a, il, a, il est tombé sur un euh, sur sur, sur donc les remontées sur les trois liasses fiscales et les retomber sur. Et en fait, il nous a sorti un article du Beau que même mon expert comptable ne connaissait pas sur quelque chose qu'on a fait qu'on ne devait pas faire. Alors, c'est pas très grave en soi parce que lui considère que voilà, c'est pas, pas volontaire et que c'est un manque d'information, mais lui par contre était bien au courant. Et donc, euh, leur dressement est assez salé puisqu'il revient sur trois années. Euh, donc, c'est un dressement qui est assez, assez fort. Donc, euh, on a essayé de négocier, mais malheureusement, il euh, n'y a pas de négociation possible. Donc on va étaler la dette, mais voilà, c'était un peu la mauvaise nouvelle. Mais bon, j'étais préparé aussi, il me l'avait dit. Enfin voilà, je savais très bien que là-dessus, ça allait être compliqué de, de, de voilà, c'est écrit dans le boffy. Bon, même si c'est interprétable et que, à notre sens, nous, c'est pas vraiment justifiable, mais pour eux aussi. Donc bon, euh, on a accepté et, euh, et voilà, on va, on va, on va. Je vais donc devoir payer cette ce redressement. Alors, donc Ça, c'est la première partie. Euh, euh, donc Cette semaine, nous, on a commencé à aménager mon nouvel entrepôt puisque, ne euh, vous inquiétez pas, je vous avais dit que je vous ferais un épisode, je le ferai c'est parce que ce n'est pas tout à fait fini. Euh, là, on a commencé à aménager euh, tout le rez-de-chaussée, euh, on est en train de mettre la conciergerie, donc euh, tout le stockage du linge, des consommables, on va mettre nos bureaux. Euh, donc, toute la conciergerie va exploiter le, le rez-de-chaussée. Euh, et puis, on est en train de revoir aussi toute la partie gestion des ménages. Euh, je vous en reparlerai. On... on est en train de discuter justement, on est en train de, de revoir notre, notre organisation euh, complète. Donc, euh, ça, je vous en reparlerai. Ça fera sûrement partie des chantiers de 2024. Et, euh, et je suis content parce que ça va donner beaucoup plus de. Euh, comment dirais-je, on va, on, va, on va vraiment avoir beaucoup plus de qualité dans, 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 la, dans nos prestations de ménage et c'est ce, ce qui manquait euh, réellement euh, sur cette société. Donc ça, c'est plutôt bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, bah, C'est à petit peu près tout, euh, peu près tout euh, ce qui s'est passé euh, cette semaine. Me concernant, vous savez que j'aime bien vous livrer un peu ma semaine. Comme ça, vous tenez au courant de ce qui se passe pour moi, de, euh, si on a on a reçu nos taxes d'habitation aussi c'est pareil ça alors ça, ça ça va être un vaste sujet aussi il y a beaucoup de choses qui, qui, qui changent de ce côté là donc malheureusement on va être obligé d'intégrer les taxes d'habitation dans, dans nos business dans les business plans puisque bah, c'est des taxes par appartement on a plus de 1000 euros donc en gros vous pouvez considérer que vous avez 100 balles de cash flow qui part tous les mois là-dedans voilà, les années précédentes, on arrivait à les faire sauter, et là, euh, malheureusement, là, ils veulent plus, ils ne passent plus là-dessus, et ça, fait, et ça, c'est un vrai problème. Euh, bon, euh, à suivre, à suivre. L'actualité aussi euh, euh, sur l'Airbnb et là. Hein. Euh, clairement, il y a pas mal de sujets en ce moment. Alors attention, encore une fois, il n'y a rien qui est voté, il n'y a rien qui est. C'est que des projets, c'est que des discussions, c'est que des. Euh... Euh, des amendements, enfin euh, donc il y a rien en fait, il n'y a pas de loi, C'est pas légiféré encore, ça que je veux faire comprendre, et faites super attention, parce que je vois beaucoup d'articles à droite à gauche, J'ai beaucoup de personnes dans les, dans les groupes, ça poste de partout, ça fait parler, mais ça fait parler pour rien, parce qu'en fait il n'y a rien, donc ça faites super attention par rapport à ça. Voilà, euh, donc ça c'était la partie introduction, puis ce que je vous propose, bah, tout simplement, c'est qu'on démarre eh bien euh, cet épisode, donc cet épisode c'est euh, comment euh, démarrer une conciergerie, en partant de zéro ou du moins avec un budget très limité Quelles sont, à mon sens, les étapes que vous devez mettre en place On découvre tout ça tout de suite dans cet épisode. Donc aujourd'hui, eh bien, on va voir ensemble les différentes étapes, à mon sens, pour démarrer de zéro ou du moins avec un budget limité puisque démarrer de 0.00, ça n'existe pas. Il y a forcément toujours au moins un petit investissement, peut-être au moins dans une formation il y a forcément toujours besoin d'un petit quelque chose pour pouvoir lancer son activité. Dans cette vidéo, on ne va pas regarder le côté, euh, on va dire, euh, structure, c'est-à-dire quel type d'entreprise il faut créer, etc. Ce n'est pas l'idée. Là, on va vraiment être sur du concret. Euh, la société, effectivement, en fonction du statut que tu vas choisir, bah, si tu démarres, par exemple, en micro-entrepreneur, et c'est tout à fait possible, hein, pour le coup, tu vas réellement démarrer de zéro, ça va te coûter zéro de créer ta structure. Si au contraire, tu vas plutôt sur une société type URL, type SASU. Là, bien évidemment, il y aura des frais de constitution et on est en règle générale entre 500 et 1000 euros de frais de constitution. L'idée de cette vidéo, ce n'est pas du tout de te parler de ça. Ça, ça concerne vraiment plus la partie juridique, la partie mise en place de son activité. Et en plus de ça, ça dépend vraiment de ta situation actuelle et de tes projets et du moins de ta vision sur du moyen long terme. Donc, on va déjà commencer par, euh, effectivement, bah, je vais te raconter très rapidement mon histoire, moi quand j'ai lancé ma première conciergerie d'appartement, je, je l'ai créée donc à l'étranger et j'avais notamment réalisé cette première étape que je vais vraiment t'inviter à faire, c'est déjà de faire une, une étude de marché approfondie sur ta ville ou du moins sur les villes que tu, sur les villes que tu convoites, celles sur lesquelles tu souhaites eh bien, lancer ton activité. L'idée c'est d'identifier le marché local pour identifier justement eh bien la demande mais aussi la concurrence sur cette même ville. L'idée c'est aussi de comprendre les tarifs qui sont pratiqués, les types de biens qu'il y a dans ta ville ou du moins dans la région dans laquelle tu es parce que les biens peuvent être complètement différents et donc du coup le gain derrière qui est réalisé n'a rien à voir bien évidemment et les services et les demandes que tu peux mettre en place et sur lesquels tu peux te positionner pour avoir une conciergerie qui va fonctionner de manière efficace. Et ça, j'ai envie de te dire, ça va vraiment dépendre de chaque ville. Je vois par exemple sur une précédente séance de coaching que j'ai pu avoir avec un de mes élèves, on a justement regardé ensemble les différentes villes qui s'offraient à lui. Et bien, Très clairement, on a tout de suite identifié en faisant une étude sur des outils d'analyse, on a pu voir ensemble qu'il y avait une ville notamment où il y avait très peu de concurrence mais au contraire, il y avait justement, eh bien, un retour sur investissement ou du moins une rentabilité assez rapide, puisqu'il y avait quand même pas mal de logements sur le marché, très peu de concurrence, avec des beaux logements justement qui étaient déjà en location courte durée et sur lesquels on pouvait pratiquer, et eh des euh, belles prestations, mais surtout de bons chiffres d'affaires, comme on aime tous le faire. L'idée étant de, bien évidemment, de maximiser les profits sur ce type d'activité. Donc la première étape c'est vraiment réaliser une étude de marché approfondie et je reviens justement à mon histoire et quand je me suis lancé à l'étranger, j'ai fait effectivement cette étude de marché. Alors à l'époque il n'existait pas des outils comme RDNA qui aujourd'hui te donne tout un maximum de data, il y en a d'autres aussi qui existent sur le marché aujourd'hui, il n'y a plus qu'RDNA mais c'est vrai qu'RDNA est quand même un des leaders aujourd'hui sur ce, sur ce marché de collecte d'informations, de data moi à l'époque quand je me suis lancé il n'y avait pas donc je me suis tout simplement allé sur Airbnb et puis j'ai regardé un petit peu ce qui, ce qui se pratiquait j'ai essayé un petit peu d'identifier les concurrents j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de concurrence j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de logements sur le marché j'ai vu que les prix étaient globalement euh, plutôt euh, hauts et j'ai compris que là il y avait une opportunité pour moi je me suis complètement lancé de zéro je te le disais dans introduction, je me suis lancé qu'un petit studio donc j'étais à l'étranger donc euh, dans un pays chaud où il fait à peu près en moyenne 35 degrés. Et ce qui s'est passé, tout simplement, et eh bien, c'est que euh, bah, je gérais le linge. Hein, donc, je passais, ma machine à laver passait son temps à tourner. Euh, je n'avais pas de sèche-linge à l'époque. Et je me rappelle, j'étendais les, euh, les draps de lit eh bien, durant, sur tout mon studio. Euh, donc, c'était assez, assez incroyable. Et j'étais derrière mon ordinateur, donc euh, entre les draps. Donc, c'était assez, assez marrant. Je n'ai pas retrouvé de photos euh, récentes. Mais c'était juste euh, incroyable, cette, cette période-là. C'était vraiment l'époque où tu démarrais complètement de zéro. Et ça, c'était... Pour un entrepreneur comme moi, c'est juste des moments excitants, palpitants et euh, où tout est possible finalement. Quoi. Tu démarres ta petite start-up depuis, de, depuis ton studio et moi, je trouvais ça excellent. J'allumais la climatisation pour faire un peu d'air, pour que le linge puisse sécher assez rapidement. Je pliais mon linge, je préparais mes sacs pour les transporter dans les différents logements. J'allais faire les rencontres avec les propriétaires. J'allais aussi, même au départ, j'ai commencé à faire des ménages hein, dans, dans mes logements. Après, évidemment, je me suis entouré d'une équipe. Mais Au départ, je faisais moi-même mes, 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 mes ménages. Et d'ailleurs, j'ai envie même de te dire, si tu démarres complètement de zéro, que tu veux tout de suite gagner de l'argent, mais de manière immédiate, hein, sans attendre plusieurs mois, eh bien, je vais t'inviter à aller faire ces ménages. Puisque sur un ménage, tu peux gagner très rapidement entre 50 et 100 euros en fonction du type d'appartement. Et ça, c'est 50-100 euros que tu vas te mettre pour toi tout de suite. En plus, eh bien, de, des prestations que tu vas offrir sur, eh bien, par rapport aux propriétaires, sur la gestion des entrées, la gestion eh bien, des prix... Euh, la communication avec les voyageurs. Tout ça, bien évidemment, ce sont des prestations qu'on facture et cette fois-ci au pourcentage. Mais on va y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc, tu vois que tu peux gagner très rapidement de l'argent rien que déjà en réalisant les ménages. Bien évidemment que euh, si vous regardez cette vidéo, vous êtes pas du ne euh, vous, vous sentez pas concerné en vous disant « bah Attends, euh, les ménages, ça, je vais le déléguer ». Bien évidemment, on est bien d'accord avec ça et l'idée, c'est de faire une conciergerie où justement, elle soit automatisé et que derrière, on n'ait pas à réaliser ces différentes prestations. Mais quelqu'un, par exemple, qui est en reconversion, qui aujourd'hui euh, s'ennuie, si je peux dire ça comme ça un petit peu, ça peut permettre d'alimenter de, 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 très rapidement la machine et de développer son entreprise très rapidement parce que tout le cash qui est euh, économisé là peut être réinvesti effectivement dans d'autres points qu'on va, qu va voir dans cette vidéo justement. Pour moi, deuxième point, quand vous lancez votre entreprise de conciergerie, c'est commencer petit. Euh, ça ne sert à rien d'aller trop vite parce que sinon, vous allez vous exposer à des besoins de trésorerie que vous n'avez pas justement, tout simplement parce que ça va aller beaucoup trop vite et vous allez voir que vous allez avoir besoin et ça va nécessiter de l'argent et d'être réglé rapidement de vos clients et vous allez rentrer dans un processus anxieux, donc anxiogène, on va dire, parce que vous allez devoir courir, entre guillemets, après l'argent pour pouvoir accompagner et pour pouvoir prendre, en, en, on va dire, dans votre conciergerie ces différents appartements. Donc il y a un vrai danger. Pour moi, commencer petit, démarrer avec quelques propriétés pour limiter les coûts initiaux. Ça va aussi vous permettre de peaufiner eh bien, tous vos processus et d'établir une réputation solide avant d'élargir votre portefeuille. L'idée, c'est que les premiers propriétaires que vous rentrez soient satisfaits, que les voyageurs également soient satisfaits et que vous obteniez très rapidement des bons avis sur euh, vos pages par exemple Google euh, avis mais ça va être aussi par exemple sur Facebook euh, ça va être finalement sur tous les différents réseaux sociaux et aussi sur les différentes annonces Airbnb, Booking que vous commencez à avoir des bons avis sur lesquels d'ailleurs vous allez vous appuyer pour communiquer et dire que finalement vous voyez vous êtes quelqu'un de sérieux dans votre ville et que votre renommée puisse se faire petit à petit n'allez pas trop vite hein, je vois des conciergeries qui vont très très vite qui vont chercher tout de suite 50-100 appartements dès la première année alors oui c'est possible mais à mon sens, si vous avez un budget qui est très limité, honnêtement, je vais vous le déconseiller. Au contraire, si vous avez un petit peu d'argent sur la table, plusieurs dizaines de milliers d'euros, on peut aller chercher cette croissance beaucoup plus rapide. Mais qui dit croissance, dit eh bien, tout simplement équipe, dit des collaborateurs, vous allez devoir embaucher ou peut-être euh, avoir des entreprises avec qui vous allez travailler. Mais comprenez bien que derrière, ça va nécessiter quand même des personnes qui vont vous accompagner au quotidien et ça forcément, ça a un coût. Alors que l'argent n'est toujours pas rentré, qu'il faut déjà... S'entourer de toutes ces personnes-là. Et si vous ne vous entourez pas de ces personnes-là, eh bien, malheureusement, le problème, c'est que vous allez, eh bien, faire, euh, vous allez mal euh, travailler et vous allez courir un peu partout. Et forcément, ça va être au détriment de la qualité. Et cette même qualité qui va vous faire rebaisser, tout simplement, en popularité et qui fait que, bah, finalement, votre business, vous allez le couler. Vous comprenez, il faut vraiment aller doucement et démarrer petit. C'est super important. Et c'était la deuxième étape. Troisième étape, ça va être effectivement d'aller tout de suite sur des automatisations et investir dans la technologie. Aujourd'hui, on retrouve des logiciels de gestion de propriété, des outils d'automatisation pour réduire le temps passé sur les tâches administratives et opérationnelles. Des solutions comme par exemple des serrures connectées et des gestions automatisées des annonces peuvent réduire les coûts sur du long terme. Il y a aussi des, 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 des ERP que vous allez pouvoir mettre en place. Je vois, par exemple, j'en ai développé un qui était, qui est, donc, enfin, qui est uh, Guest Lucky, qui est un outil justement pour vous aider à gérer uh, et à piloter, uh, gérer les ménages, gérer les différentes missions uh, qu'il y a dans votre dans votre activité. Eh bien, cet outil-là, aujourd'hui, ce ne sont pas des outils qui coûtent très cher, mais qui, par contre, vous aident au quotidien pour... Euh, éviter de perdre du temps justement à gérer les missions, à gérer euh, bah, qui fait qui fait les interventions, qui fait la maintenance, enfin vous comprenez en fait l'idée. Donc l'idée li c'est vraiment d'aller sur de l'automatisation au maximum et aussi d'investir dans de la technologie et aujourd'hui honnêtement ça coûte pas trop cher. Euh, on trouve de nombreux outils, après il faut savoir les identifier bien évidemment, mais ça peut vous permettre effectivement de bien organiser votre activité et de petit à petit de scaler et d'aller chercher de nouveaux appartements parce que derrière, vous appuyez sur la technologie et sur votre réputation et sur le fait que vous avez bien appréhendé le marché, vous comprenez bien dans quel marché vous êtes aujourd'hui. Ensuite, faire un gros focus sur le service client de qualité. Donc fournir un excellent service client peut compenser un budget marketing limité. Les clients satisfaits sont susceptibles de laisser donc des avis positifs qui sont essentiels pour attirer de nouveaux clients. Là, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que si vous avez un très bon service client, par exemple, vous êtes très proche des propriétaires ou même par rapport aux voyageurs, ça va se savoir. Et au bout d'un moment, la renommée va prendre, c'est le fameux bouche à oreille. Le bouche à oreille met beaucoup plus de temps, mais par contre, il est puissant, il est fort et il peut vous permettre effectivement d'aller beaucoup plus loin. Peut-être que vous irez moins vite que d'autres parce qu'effectivement, la solution rapide, c'est d'investir Clairement, on met de l'argent dans de la communication, dans du marketing, dans de la publicité, dans du AdWords, dans du Facebook Ads, etc. etc. Et là, effectivement, vous allez capter très rapidement des clients. Mais est-ce que derrière, vous allez faire du travail de qualité Est-ce que vous allez soigner tout ça C'est pas du tout sûr. Parce qu'encore une fois, il vous faudra des équipes. Des équipes qu'il va falloir recruter, qu'il va falloir former. Et tout ça coûte de l'argent. Donc, plutôt faire un focus, vu que vous n'avez pas d'argent et que vous voulez vraiment démarrer de zéro, c'est plutôt faire un focus sur un service client de qualité, plutôt que de faire de la quantité. Même si c'est fortement lié, on est bien d'accord. On arrive au cinquième point, c'est l'optimisation des coûts de nettoyage et de maintenance. N'hésitez pas à négocier de tarifs compétitifs avec des fournisseurs de services locaux pour le nettoyage et la maintenance. Considérer l'externalisation de ces services pour réduire les coûts fixes. Moi, dans ma conciergerie, aujourd'hui, c'est très clair, on externalise tout ce qu'on peut. Au moins, on a des coûts fixes, donc on sait exactement. Combien nous coûte un ménage précisément hein, Ce n'est pas dû à peu près en fonction de… Non, parce qu'en fait, quand vous externalisez pas, vous n'avez pas de facture, et eh bien, il y a toujours euh, des aléas. Il y a par exemple, il va falloir donner des congés payés, il des, des absences, tout ça, ça a des coûts et que vous ne mesurez pas forcément au premier abord, mais qu'il va falloir répercuter derrière. Et est-ce que ça rend l'opération, euh, comment dirais-je, viable et euh, bah, suffisamment juteuse Ce n'est pas sûr, en fait. Donc, pour moi, c'est super important d'externaliser si vous pouvez ou alors de négocier avec des entreprises en leur disant que voilà, vous allez avoir une croissance et que derrière, bah, vous attendez aussi, eux, de la réactivité sur la politique tarifaire parce que derrière, vous avez besoin euh, bah, d'avoir des prix qui correspondent au marché et si vous voulez vous étendre, vous développer, eh c'est le principe comme quand vous... Vous êtes fournisseur ou du moins quand vous êtes un, un indépendant et que vous êtes revendeur d'un produit, bah vous négociez quoi. C'est de la négociation et c'est pas forcément que la quantité quoi. Euh, ça peut être aussi une négociation sur peut-être un partenariat plus fort, euh, plus engageant ou alors sur du plus long terme. Il y a plein de manières aujourd'hui de négocier. Hein. Euh, moi, j'ai été entre, je suis entrepreneur depuis. Tout gamin, euh, j'ai démarré par euh, bah, tout simplement le, le, le business de, de l'import-export. Donc, Je peux vous assurer que euh, c'était à chaque fois des négociations sévères, alors que pourtant je j'avais pas forcément le volume au départ. Mais je savais qu'il me fallait des bons prix si je pouvais, si je voulais derrière, eh bien être sur un marché sur un marché concurrentiel. Ensuite, on arrive au sixième point, c'est les stratégies de tarification intelligente. Utiliser de tarification dynamique pour ajuster les prix en fonction de la demande et des tendances du marché, maximisant ainsi vos revenus tout en restant compétitif. Bon, ça, je vous, je vous apprends rien, je pense que vous le savez. Aujourd'hui, il faut faire du yield management, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des politiques tarifaires qui, qui se font automatiquement. Donc, il existe RDNA, il existe Price Labs, Beyond Pricing. Vous pouvez aussi recourir à des sociétés spécialisées, mais ça coûte plus cher. Et là, pour quelqu'un qui a un budget limité, ça va être compliqué. Mais honnêtement, vous pouvez démarrer avec euh, quelques dizaines d'euros par mois sur ce genre d'opérations et vous allez voir que ça va permettre d'optimiser justement la politique tarifaire et de faire rentrer bah, plus de revenus et plus d'activités dans, dans votre société. Ensuite, on arrive au marketing ciblé et réseaux sociaux. Donc là, je vous l'ai dit, euh, bah, vous avez la solution où on y va fort. Donc, on met de l'argent sur la table et on communique à fond euh, sur les différents réseaux sociaux. On fait du AdWords, on fait du Facebook Ads et là, effectivement, ça peut aller très vite. Mais là, cette vidéo, c'est pour ceux qui démarrent de zéro, qui ont un budget très limité. Donc là, bah, vous allez utiliser tous les canaux de marketing bah, qui sont peu coûteux, qui ne coûtent rien, hein, bien évidemment, comme les réseaux sociaux pour promouvoir vos services. Donc Ça va être Facebook, ça va être, euh, ça va être Instagram, TikTok éventuellement. Ça va être aussi LinkedIn, hein, bien évidemment. Et vous allez créer du contenu attrayant pour mettre en valeur vos propriétés et vos services uniques. N'hésitez pas aussi à vous-même hein, vous, vous, vous mettre dans, dans la peau d'un je sais pas, de, de, de quelqu'un qui fait une activité dans, dans votre société pour bien faire voir ce que vous faites. Pourquoi pas vous prendre en photo aussi avec les propriétaires quand vous gagnez un nouveau contrat, par exemple, ou avec des clés. Enfin, vraiment communiquer, ça coûte rien, du temps, certes, mais c'est ce qui va aussi véhiculer une bonne image de vous et qui vous permet pour rien du tout de communiquer. Contrairement à quelqu'un qui va faire de la publicité ou qui va avoir un marketing de masse beaucoup plus puissant, plus fort, oui, là, bien évidemment, il va prendre plus de clients, mais encore une fois, je vous l'ai dit, démarrez doucement, allez-y étape par étape. On arrive au point numéro 8, c'est construire des relations avec les propriétaires. Alors là, si vous démarrez de zéro, franchement, super important établissez des relations solides avec les propriétaires, les tout premiers. Pourquoi Parce qu'eux vont être quelque part les ambassadeurs de votre entreprise. C'est eux qui vont véhiculer eh bien, le fait que vous êtes quelqu'un de sérieux. Ils vont, ils vont en parler à leurs amis, ils vont en parler à des groupes d'investisseurs. C'est aussi, pourquoi pas, faire des vidéos avec eux, vous mettre en scène avec eux, faire des photos avec eux, leur demander des témoignages, leur demander même de laisser des avis sur votre compte Google, euh, avis. L'idée, c'est que derrière, vous construisiez votre réputation offrez-leur une valeur ajoutée en les tenant informés et en gérant efficacement leurs propriétés, ce qui peut conduire à des recommandations et à une croissance organique. Et là, on a plus un travail de fond qui certes va mettre du temps, ça ne va pas se faire forcément dès la première année, mais peut-être dans la deuxième, la troisième année. On dit tout le temps que quand on crée une entreprise, on peut réellement se dire que l'entreprise est viable au bout au moins des trois premières années et il y, 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 y a un deuxième adage qui dit au bout de la cinquième année. D'accord la première année, deuxième année, ce sont des années de, 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 de constitution. Donc, pas d'affolement non plus. Si ça met un petit peu de temps, c'est normal. Hein. Moi, je vois des personnes qui arrêtent au bout de la première année parce qu'ils ont… Moi, je, je sais très bien pourquoi. C'est parce qu'ils ont autre chose en tête et qu'ils voulaient du résultat rapide. Je suis désolé. Quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas du résultat immédiat. Il y a du résultat immédiat pour ceux aussi qui se donnent la peine. D'accord, donc euh, faut aussi euh, faire un gros focus sur votre activité si vous n'êtes pas focus ça mettra plus de temps que quelqu'un qui est focus sur son activité et puis au départ on a aussi tendance un petit peu à chercher à, à, à tâtonner c'est pour ça que des formations pour moi sont hyper importantes parce que justement ça vous met tout de suite dans le, dans la, dans le bon axe plutôt que de partir un peu partout et finalement bah, s'épuiser et se dire bah, finalement je vais arrêter quoi. je vous le dis parce que je connais des gens pour qui c'est arrivé on arrive justement au neuvième point c'est la formation et les apprentissages continus. Donc, investissez du temps dans la formation et dans l'apprentissage pour rester à jour avec les tendances de l'industrie et les meilleures pratiques. Cela peut inclure des webinaires, des podcasts ou des blogs spécialisés. Donc, n'hésitez pas à vous former, à écouter des podcasts, n'hésitez pas à prendre un maximum d'informations, des lives comme moi je peux réaliser cette chaîne YouTube pour vous former tout le temps et on peut se former pour gra gratuitement aujourd'hui, franchement. Il y a des formations payantes qui sont plus rapides, c'est clair, mais il y a aussi toutes les formations gratuites que moi, je dispense, des webinaires, des vidéos YouTube comme celle-ci par exemple, où là, c'est totalement gratuit et vous, vous repartez avec des informations. Mais n'hésitez pas aussi à investir dans des formations pour votre personnel. Donc, je pense notamment au personnel de ménage. Si à un moment donné, vous recrutez des personnes, si vous voulez un travail, de, un ménage de qualité, ça passe par de la formation, soit des formations extérieures, soit vous-même, vous allez prendre du temps pour former ces personnes pour les accompagner. Donc, qui dit du temps, dit bien évidemment de l'argent, mais c'est super important si vous voulez derrière pouvoir euh, être dans la, dans la longueur. Et enfin, un dixième point, c'est réinvestissement des profits. Réinvestissez vos premiers bénéfices dans la croissance de votre entreprise. Cela peut signifier l'expansion de votre portefeuille, l'amélioration de vos services ou le renforcement de votre présence en ligne. Eh ouais, parce qu'effectivement cet argent que vous allez gagner vous pouvez très bien vous le prendre à vous à titre personnel c'est évident mais ce n'est pas donner toutes les chances à son entreprise de se développer et quand on crée une entreprise on est dans un schéma de développement il ne faut pas hésiter au départ à justement renforcer son entreprise soit donc en améliorant les services qu'on propose aujourd'hui en étant meilleur soit en renforçant votre présence en ligne sur les réseaux sociaux faire de la publicité Google AdWords, Facebook Ads, etc., ou, ou d'autres supports bien évidemment. Et c'est aussi, et eh bien, euh, se dire, bah, ok, maintenant, je vais étendre mon portefeuille d'appartements. Je vais aller chercher de nouveaux propriétaires. Et eh bien, c'est peut-être renforcer une équipe commerciale. Ça va être aussi renforcer son équipe. Et eh bien, peut-être opérationnel, peut-être quelqu'un qui est responsable justement de la mise en place des appartements ou alors du suivi euh, des différents euh, ménages qu'on peut être réalisés, Parce qu'au bout d'un moment, effectivement, il va falloir s'entourer. Et ça, ça a un coût est-ce que ce coût, eh bien, vous avez les moyens de le supporter Parce que sinon, ça veut dire que vous allez devoir recourir eh bien, à tout simplement des emprunts. Et l'idée de cette vidéo, ce n'est pas ça. L'idée, c'est de démarrer de zéro ou du moins avec un budget très limité et de construire son entreprise pour la faire se développer dans le temps. Et la, la, la mayonnaise va prendre avec le temps. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut vraiment vous… Moi, je construis toutes mes activités comme ça parce que je m'inscris vraiment dans le temps. Je ne suis pas là pour faire ça pour un an. Quoi. Ça ne m'intéresse pas. Euh, ça sert à rien enfin, moi, disons que ce n'est pas ma, ma vision vous aurez d'autres personnes qui vous diront peut-être autre chose moi j'y vais euh, comment dirais-je euh, step by step même si des fois ça a été plus vite que je ne que, que, que l'imaginais parce que parfois on est complètement happé par le, par le business par euh, la, la, la demande on va dire du marché hein, ça m'est arrivé hein, bien évidemment je ne vous dis pas que tout est beau, tout est rose dans, dans ce que j'ai pu faire mais j'essaie de démarrer petit à petit et de construire aussi, moi, quand j'ai démarré, encore une fois, ma première conciergerie d'appartement, j'ai démarré, RDNA n'existait pas et j'ai démarré sur un marché que je ne connaissais pas. Donc, il a bien fallu que je l'apprivoise et je ne pouvais pas prendre plein d'appartements, je pouvais en prendre quelques-uns pour tester justement, pour comprendre. Euh, j'ai même changé mon modèle économique. Euh, à l'époque, je, je vendais des prestations à la carte. Après, j'ai arrêté les prestations à la carte. J'ai fait des prestations au pourcentage. C'est-à-dire qu'on prenait un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Et c'est d'ailleurs ce que je vous recommande de faire dans votre conciergerie. Prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires et ne pas faire du à la carte. Ça, c'est beaucoup trop chronophage et malheureusement, ce n'est pas suffisant. La rentabilité ne sera pas là. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Euh, N'hésitez pas à lâcher euh, des étoiles, à mettre des petits avis sur euh, les différentes euh, plateformes de streaming. Ça me fera vraiment super plaisir. N'hésitez pas aussi à le partager, euh, cet épisode. N'hésitez pas aussi à me faire un petit message en privé, On me disait Ouais, Seb, j'ai écouté, c'était cool, ça m'a plu. » Voilà, j'essaie d'être euh, de toujours trouver des 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 angles alors là c'est un angle assez connu puisque la conciergerie je pense vous avez déjà vu pas mal de vidéos YouTube mais je voulais je voulais un petit peu changer là cette semaine je voulais être un peu plus dans le dans le concret dans le concret et moins dans la motivation comme je peux le faire parfois mais vous inquiétez pas des semaines prochaines on revient sur des épisodes mindset motivation développement perso enfin moi c'est des trucs que je kiffe qui me plaisent et euh, et, euh, et que je partage avec vous. quoi. Voilà, les amis. Bah, sur ce, passez un excellent week-end et on se retrouve semaine prochaine pour un prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien. Belle journée à vous tous. À très bientôt. Ciao.